1: La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan.
0: Hola Hernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Cristian? Gusto de verte y gusto de conversar contigo.
1: Estoy muy feliz, muy contento de que podamos compartir hoy eh, Ya para este momento ya han escuchado definitivamente de ti Las personas que nos están escuchando, ya te presenté Pero quisiera hacerte la, una pregunta que probablemente te han hecho antes Y es, para ti, ¿quién es Hernando de Soto?
0: Ah, es una excelente pregunta, todavía no la, ten, eh, no la tengo una respuesta ahí. Pues, en primer lugar, supongo, eh, la influencia de mis lecturas orientales indican que Hernando Soto son varias personas. No es que hay facetas en una persona, sino que hay varias personas. Hay supongo un Hernando Soto que es muy curioso, por eso me encanta investigar y me encanta entrar en lo nuevo, en lo que se desconoce. Entonces hay el investigador ahí. En segundo lugar, hay el despistado, que es que salgo de Arequipa, ...a los tres meses de edad en brazos de mi madre... ...y básicamente solamente vengo a vivir al Perú... ...39 años después... ...si bien lo visitaba continuamente... ...los abuelos, la familia, las vacaciones... ...una cosa por supuesto es... ...haber vivido afuera... ...todo ese tiempo... ...y durante el tiempo que vivo afuera... ...con un solo pasaporte... ...el pasaporte peruano... ...porque eso sí, desde que yo tengo... ...uso de razón... ...mis padres nunca... ...me dejaban de olvidar que era peruano... Y la verdad es que soy muy patriota, pero viene por indoctrinación, viene por los oídos, viene por la vista, no por el haber vivido. Entonces hay un Hernando de Soto ahí un poquito despistado, porque básicamente es formado en Europa, en escuelas europeas, en universidades europeas, gerencio una gran o unas más grandes compañías de ingeniería del continente europeo y recién comienza a partir de los 39 años un Hernando Soto peruano pero no peruano como cuando viene el exterior, sino un peruano que trata de adaptarse y hace todos los esfuerzos posibles para identificarse con el país. Por eso me interesa, esta otra cosa, el sector informal, porque si se trataba de recitar quién eran los primeros incas, cómo fue todo eso, cualquier peruano lo sabía mejor que yo, pero yo quería conocer el sector popular peruano mejor que todos los otros y de esa manera contribuir, cosa que ahí es Hernando de Soto. Hay Hernando de Soto que... Al principio no se hallaba, no se encontraba a sí mismo cuando era joven. Y obviamente a estar a bellas artes había ganado los concursos de arte de entre la juventud suiza. Y eso es lo que iba a ser. Y uh, después de mi vida un día agarré un libro de economía que me recetó un peruano, Rómulo Ferrero y me, me enamoré de la lógica, ¿no? de los instrumentos que me daba para poder, entre otras cosas, describir mi país y países similares al, al mío. cosa que hay varios sotos por ahí y la razón por la cual no me acuerdo de todos es porque una vez que he vivido un cierto tipo de soto quiero pasar a ser otro que recién estoy por descubrir.
1: Claro, reinventarte. Y hablando un poco de las ideas y todo... Esta idea que tú tienes de capital y dinero, que la, que la mencionas en tu libro, de hecho, ¿tú consideras que ha sido eh, la mejor idea, y ahora la vamos a, a profundizar, pero tú consideras que ha sido una de las mejores o la mejor idea que has tenido en tu carrera? No estoy
0: seguro. Fue por lo menos la que más éxito comercial ha tenido. Nos ha permitido financiación y uh, presencia en varios países a la vez. Nos ha permitido vivir muy cómodamente. Uh, y todo eso porque efectivamente el libro se escribe justo después de que implosione el comunismo y surge el capitalismo y, y como estamos descubriendo ahora la gente todavía no sabe qué es capital ¿no es cierto, por ejemplo los peruanos de que en 1990 se dan cuenta de que el antiguo régimen ...ha colapsado... ...de que va a entrar una economía de mercado... ...hay el shock económico... Eh, ...se baja la inflación... ...el Perú estaba en 7000%... ...se baja la inflación... ...se comienza a formalizar empresas informales... ...360 en solamente... El, primera, ...el primer año... ...la gente dice... ...muy bien, yo voy a formar capital... Uh, ...y efectivamente uno ve... ...Lima, el Perú crecer... ...viene el año... ...2020... COVID-19 y colapsan el capital peruano. La mitad de las empresas uh, pequeñas del Perú, las MIPES, las PYMES, como se las llama, sector informal, lo que se quiere, pero que emplean al 70% de la población, colapsan. ¿Eso es capital o no? Porque el capital se supone que es una fuerza permanente y uh, que no perece. Y si y por otro lado, los ahorros de la, de la pequeña empresa que emplea en todo el mundo, inclusive 4 mil millones de personas, millo, uh, 1.600 millones, desaparece así, push, Y eso es capital. En otro para ¿cuál es la diferencia entre dinero y capital? Entonces la idea es que el capital, cuando uno es capitalista, yo soy capitalista, tengo esta casa, es capital, tengo ideas, es capital, son cosas que no desaparecen, están ahí que pueden ser transformadas en dinero o no. Mientras que las cosas que crecen a favor, a base de créditos y de préstamos, son cosas que cuando se cancelan los préstamos, Cosas que El capital es un descubrimiento bien, bastante interesante porque es una vieja palabra que fue utilizada, que se calcula, que comienza cuando alguien se da cuenta que hay valores Uh, de cosas materiales, de cosas, pero también de cosas intangibles, que pueden en cualquier momento venirse en dinero, pueden ser invertidas en producción, es lo que descubre Adam Smith, lo confirma uh, Karl Marx varios años después, y tratan de decir, no, es una forma de capital, y nunca acaba la palabra porque esa palabra es una manera de darle valor a las cosas que no es necesariamente monetizable o no necesariamente viene en la forma de dinero. Entonces, la palabra capital, no sé si sea más importante, pero nuestra definición de lo que es, de que si está bien hecho, si está enraizada en propiedad, en cosas que tú controlas, que pueden multiplicarse y pueden ser invertidas, que por ejemplo nuestras comunidades en el Perú no pueden, es decir, hay, hay dinero y hay dinero entonces en ese, en ese momento la palabra capital diseña una especie de fenómeno de valor distinto que el de dinero y eso el hecho de que la gente eh, comience a reaccionar frente a, a ese concepto por supuesto hace que sea uno de los más debatidos pero no sé si es, uh, si es el más importante de todos a la larga pero vamos a ver, porque ahora que ha comenzado la guerra en Ucrania, guerra número uno, número dos, hay la guerra entre uh, uh, Occidente y las, uh, uh, los países que no son necesariamente de capitalismo privado y democrático, que, que es la guerra fría que comienza de nuevo, uh, y con eso... Están viniendo las escaseces de combustibles, de dinero. Y detrás de todo eso hay una lucha básicamente entre Norteamérica, Europa, la OTAN y el resto del mundo para ver quién va a encontrar los recursos naturales, que todo el mundo decía que ya no son tan importantes porque lo más importantes es información tecnológica. Resulta que ahora se las están peleando en distintas partes del mundo. Esto es lo que subyace a dos guerras. Entonces, frente a eso, va la gente se ha comenzado a dar cuenta que no es que ya no tiene dinero, dinero hay, no sobra dinero. Lo que no tiene es capital. unos primeros países en caer por la, el hecho que su capital ha sido efectivamente, pues, uh, ha desaparecido. ¡Puf! No existe. Uh, es Sri Lanka... Bangladesh, donde se inventó la grande, uh, la, las grandes gestas para el microcrédito, Ush, se fue ese microcrédito, mientras que los países que han ido sobreviviendo son aquellos que crearon capital en base a titulación, eso sí quedó, la casa, la empresa, la mina. Entonces, frente a, eso, eh, frente, a, frente a todo eso, yo creo que en este momento, si la idea de capital fue una de las causas más importantes, va a surgir por dos razones. Uno, porque se va a dar cuenta de que una cosa es el dinero que, que se produce en base a deudas. ¿no? El 95% del dinero del mundo no sale ni del Banco Central de Reserva del Perú ni de la FED, es producido por bancos a cambio de una promesa de repagarlo, es decir, de una deuda. Terminar la deuda, desaparece el dinero. Se crean deudas, hay dinero. Que es muy distinto de si yo tengo una mina, yo tengo una capacidad productiva y la monetizo. Ahora, ¿cómo exactamente y dónde se traza la línea que separa el dinero que Jefferson y Marx llamaban ficticio, el capital ficticio, y dónde comienza el capital real, va a ser muy interesante en base a quién va a quebrar y quién no va a quebrar dentro de los próximos meses y años. Y por otro lado, la aventura intelectual de definir capital, ¿no? que una de las definiciones que he encontrado en, uh, eh, en algunas investigaciones europeas, es decir, tuve que pasar por cosas que se estaban, que habían escrito en el siglo XVIII. Capital vendría... Si no nevero, como dicen los italianos, el trovato si no es cierto, por lo menos de una web es interesante, venía del hecho de que cap, capital viene de capital, la cabeza. Y la cabeza cap, eh, es importante porque captura un valor que en el fondo es abstracto, como la palabra energía. Es abstracto, pero existe. Y entonces deciden de que la palabra capital se refiere a ese valor abstracto que no es tangible, que no se puede tocar que como una energía no, no huele nadie la siente, algún día has tocado energía algún día has tocado capital, sin embargo es importantísimo, porque te permite medir cosas y entonces vamos a poder avanzar en una en una eh, eh, en una investigación que nos va a permitir definir esos términos que en la vida nos permiten capturar conocimientos que de otra forma no se pueden capturar ¿No? Y que, sin embargo, son importantísimos.
1: Me parece importante lo que mencionas y lo que está pasando, esta conexión de la idea con lo que está sucediendo en el mundo y de qué manera se está volviendo cada vez más tangible. Yo Justo hay una frase de Warren Buffett que a mí me gusta mucho y es cuando baja la marea es cuando te das cuenta quienes estaban nadando sin traje de baño o con traje de baño.
0: Claro, sí. Él, pero él se refería a, a, a Inversiones. dinero.
1: Sí. Invertir en la bolsa con, con estrategia, con conocimientos. Y... Estrategia.
0: Sí, mira, es evidentemente un inversionista muy muy, exit, muy exitoso, Warren Buffett. Aunque no necesariamente muy consistente, porque dijo que no veía qué, dónde estaba el valor en blockchain y bitcoin y sin embargo fue un gran inversionista y hizo mucho plata con los dos, entonces un hombre práctico digamos, vamos a ver cuando baje la marea dónde está él también
1: Sí, definitivamente, o sea yo creo que conversación estaba bien, pero yo ahora, eh, lo que quería preguntarte Hernando es, tú estás en un momento de tu vida que has tenido muchos logros muchos reconocimientos yo quería preguntarte, ¿cómo tú manejas, por ejemplo, el tema del veleo? ¿Cómo haces para que no, no suba este éxito y este reconocimiento tal vez a, a un nivel eh, incontrolable, ¿no?
0: Ajá, hay creo que un mensaje ahí adentro, te cuento cómo es, ¿ya? Uh, en el fondo, uh, mi problema no es el día a día, esto es una confesión de que se me sube el ego, el problema es que se me baja y cómo hago que uh, el ID, como diría Freud, lo reemplace. Entonces, lo que ocurre es que cuando a veces se me pregunta bueno, ¿y qué piensa en su mismo lugar de yo dar un mensaje? Como yo fui educado en Suiza entre swinglis y calvinistas y protestantes que andan con el ego muy bajo, dicho de paso porque es la autocrítica, no pueden ir a un confesionario y votarlo todo se lo tienen que tragar a, a primero, tú entras a la vida con una actitud de, eh, de humildad ¿no? las iglesias protestantes casi casi no tienen estatuas, no tienen edificios, son solamente son humildes. Entonces lo que ocurre es que en la vida para levantarme muchas veces cuando se habla de algo yo no hablo como si fuera una persona modesta. Entonces, mi problema es que cuando hablo es para levantarme, leo y eso es lo que tú ves. Pero la verdad es que... Uh, eh, soy cri bastante cristiano en el sentido que, que, que creo haber nacido con el sentido del pecado original y pienso que todas las cosas malvadas que pudieron hacer, por ejemplo, los que emigraron de Europa hacia el Perú, uh, mis ancestros que vinieron, uh, la mayor parte de ellos, uh, de España e Italia, la mitad eran vascos sobre todo, el resto venía de, de Jaén yo considero que a través de esos uh, 420 años que era una sociedad uh, muy dividida uh, no es que haya sido mejor o peor de la que hicieron los ingleses o lo que, como se comportaron los italianos en Etiopía o los alemanes en el norte de, de África pero me siento responsable por los resultados uh, entonces uh, con eso viene una sensación de deber o deuda frente a aquellos que yo considero mis, uh, mis antepasados ni siquiera creían que podían ser cristianos. Ah, y por otro lado, la parte importante es mi reputación. Mi reputación es justamente tener un ego de la patada. Y entonces yo consulto esto con con uh, personas que están en marketing político y dije, ¿qué hago con esto? Porque no me están, uh, no me están haciendo justicia. Me dijo, es imposible que te... Esto. Cuando vas a tener una entrevista con Christian aren te lo va a mencionar de todas maneras. Entonces qué que tienes que hacer? Aprender a vivir con ello. Y al contrario, en lugar de, no pueden decir que eres un ladrón, no pueden decir que eres un asesino, no pueden decir que eres un mentiroso, no pueden decir que no eres un necrotido. ¿Qué puedes decir? Que estás con el ego alto. Es, te, algo te tienen que agarrar que sigan pensando eso y tú sigues asumiéndolo
1: no, de hecho a mí, o sea, yo ahora que hemos conversado me parece, me parece que, no, que no es así yo te lo pregunto porque a mí, a mí me ha pasado, yo creo que cuando yo tenía un buen resultado siendo muy joven y no estaba preparado para eso, se me, se me subía a la cabeza el tema del resultado antes de, de la persona y a mí lo que me sirvió por ejemplo fue juntarme con personas que son mucho más exitosas que yo y yo decía, como, no, si ellos son así yo tengo que como mantener la calma la vida también nos, me, me, me ha probado a mí de que no, no es como lo mejor en ese momento tener ese resultado, ¿no? O sea, el resultado no te da todo... Y yo creo que al final, yo creo que la fama no está, no está bien ganada el tema del, hecho, el tema del ego, perdón, sino al final es simplemente una, una percepción que puede tener la gente, pero al final cuando te conocen es otra cosa, ¿no?
0: Sí, ahora en el... Uh una vez me acuerdo cuando somos parientes pero cuando éramos muy buenos amigos con Mario Vargas Llosa me decía que en el Perú eso de del ego no Era, se debía a que había en las clases superiores muchos temas de envidia y que entonces el, cuando tú tenías un éxito y el en ese momento, yo acuerdo que cuando comenzamos a ser ya no solamente parientes sino amigos eh, al final de los años 70, comenzando lo, lo, los años 80, era pues víctima de celos, ¿no? La gente, caramba, este escritor provinciano que venía como yo, pues, una familia de clase media, empobrecida, en, en su momento de repente tuviera todo ese éxito, lo criticaban por eso, ¿no? Entonces él decía que esa élite en Lima, ah, San Isidro, Miraflores, la parte sur con la cual yo vivo vivo, daba el hecho, eh, siempre estaba proclive a criticar el ego de otra persona, pero que venía con envidia. Yo me acuerdo que yo defendí y decía, mira, no hay más envidia en el Perú que en otras partes. Y él me decía, te equivocas, el Perú es bien especial. Además, eso nos viene de España, decía. <risa> bueno,
1: sí, puede ser eso. Y también yo, estábamos hablando de, de, del pasado, ¿no? de hace unos años, yo te quería preguntar un poco si es que tú te pudieras encontrar con una persona como la mayoría que nos escuchan entre 20, 35, 40 años ¿qué, ¿qué consejos les podrías dar? o sea, traspasando también un poco el tema de ¿qué consejo te podrías dar tú a esa edad? ¿no? ¿qué te hubiera gustado saber o escuchar que tal vez no lo escuchaste o, o lo escuchaste luego?
0: ¿sabes? Eh, tengo un problema con esa pregunta el primer problema es de que como no tengo hijos ese contacto que vendría de conversar con gente joven todo el día no existe, entonces para mí la gente joven es uh, eh, es como supongo ser Tarzán, estar en África llegar a una tribu perdida uh, que ha llegado en un platillo volador, es siempre un acto de uy, descubrimiento yo he sido joven es, 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 es cierto pero eso no quiere decir que yo conozco a los jóvenes de hoy, los jóvenes van cambiando con el tiempo ¿no? Lo, en mi tiempo eran muchísimo más disciplinados uh, porque eran disciplinados, es decir, se les imponía un cierto orden, ahora son más, a, más, más abiertas las mujeres tienen libertades que no tenían en mis tiempos, las cosas han cambiado entonces cada vez que estoy digamos con tu joven, yo no sé qué decirle porque porque eh, no sé si se interesa en lo que yo he vivido ni si es pertinente a su vida entonces yo más bien espero preguntas uh, qué por ejemplo pasa si no puedo decidirme tomar esta opción en una carrera o tomar esta otra opción uh, yo lo que les doy son los criterios que me son propios para que ellos interpreten Cómo eso afecta su vida el día de hoy, sujeto a lo que en inglés se llama peer pressure, presión de sus pares, que parece ser más importante que en mis tiempos. Uh, uh, por, uh, por eso y que, no, y que no los afecte, además de tener una vida completamente uh, distinta, pues he sido hijo de ariguipeños, educado en Europa. Uh, vivía en una casa donde todos los días mi madre recibía correspondencia de Arequipa, en sobre gruesos, lleno de fotos de cómo eran los primos, qué pasaban, yo tengo 46 primos, que hacían primera comunión, segunda comunión, les ponían... Uh, les uh, le ponían muchas estrellitas, ganaban premios todo el tiempo. Y me dijo, mira cómo tus primos ganan premios afuera y tú no estás ganando premios. Cosa que me acomplejó durante tres años hasta que me di cuenta que los peruanos se daban medallas para casi cada cosa que hacían. Y uno bastaba asistir a una conferencia de un día y te daban un diploma. pues es Una cosa inconcebible en Europa. no Para agarrar un pedazo de papel te puede tomar cuatro, cinco o seis años. Entonces, frente a, a, a todo esto, lo que vivía en casa, que era un reflejo del Perú, eh, donde la jerarquía parecían en la GCU contar mucho qué tal como soy yo, yo y su hijo de Coronel, por si acaso, ¿no? Yo soy hermano del arzobispo. Uh -huh. claro. Iban agradando iban, uh, iban las cosas aún a países donde esas cosas eran mal, uh, donde esas cosas eran mal vistas. Yo no creo en mi pasado tener algo que me permite dar un mensaje. Mis circunstancias fueron muy, muy especiales como chico refugiado en Europa de una familia, de una civilización que no se conocía. En ese momento España, que era la única que podía ser y estar interesada en América Latina, no estaba muy interesada en América Latina. Uh, eh, y uh, el resto de países no sabían de América Latina como una especie de lugar, o el Perú como el, el imperio de los Incas, una cosa rara, el sol. Uh, no tengo, todo esto para decir que no encuentro que yo que tengo autoridad de aconsejar uh, nada a un joven porque no tengo algo que me identifique con su pasado. La única cosa que me que me, que me puede identificar uh, con ellos es que puedo plantearle cuáles son, disculpa la respuesta larga, pero cuáles son los problemas que yo creo nos van a afectar en el futuro, quiero que tener una visión de cómo pero con el caveat, eh, la condición de que ellos tienen que ver cómo tratan el problema desde su punto de vista. Lo único que yo les puedo decir es la cosa, es la cosa siguiente. Se acabó la paz de los últimos 30 años. Va a haber un reposicionamiento, un realineamiento, lo que llamamos capitalismo. Uh, las cosas se van a poner peores antes que sean mejores, pero hay maneras de darle la vuelta a todo eso, si es que aprendemos en el caso del Perú a vivir todos juntos y vivir todos juntos no significa entrelazar culturas, eso como lo podemos ver en Europa, no pasa. Los catalanes son catalanes, los vascos son vascos, los españoles son, y los andaluces son otra cosa. Inglaterra se está separando ahora probablemente el próximo año en tres partes. Escocia se independiza, hay un referéndum. Inglaterra y Gales se quedan solas, Irlanda se va por su propio lado. Uh, Alemania sigue partida en dos, aunque se está unificando. El mundo se está recomponiendo y hay que acostumbrarse a un cambio uh, y aprender a vivir dentro de ese, de ese cambio. Pero lo interesante es si uno ve todo lo que yo te acabo de decir, los ingleses son distintos de los irlandeses. Además, si uno agarra una serie de Netflix, Peaky Blinders, se da cuenta que son bien distintos. Todos hablan inglés. Y, sin embargo, viven juntos y prosperan. Y eso no es porque hay una reconciliación entre razas y culturas, por eso son las cosas que son, sino porque todos viven con las mismas normas. Todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, Suiza, donde tú tienes los alemanes que no toleran los franceses porque los consideran frívolos los franceses consideran que los alemanes son cuadriculados, lo cual lo son los dos creen que los italianos son parranchines, hablan mucho mejor que el resto de nosotros y los tres creen que los romanches son ladrones, todos viven juntos en los países más propios del mundo porque no tratan de que la cultura los junte, sino que los intereses los junten que es lo que a mí me gusta el capitalismo, porque es un common ground, es un lugar donde se une el esfuerzo, entonces si, cuando me hacen las preguntas de dónde yo creo que va a ir el futuro, en base a lo que se conoce el pasado, yo tengo algo que decir. Pero si me dice la condición de juventud de una persona que quiere ser educada, no siento que yo pueda educar. Lo que yo siento es que puedo prevenir muchas de las calamidades que uno va a poder cubrir. Pero, ¿cómo vives tú tu vida? No sabría cómo decírselo porque no los conozco.
1: Claro. Y justo estábamos viendo, tú lo mencionaste, hay muchos cambios en el mundo, tú has pasado por etapas bastante cambiantes, has pasado también por el terrorismo en, en Perú. ¿Qué clase de mentalidad tienes en el sentido de esa motivación de salir adelante, de cambiar junto con los cambios que, que vienen y las condiciones que tienes? O sea, ¿cuál es la, la, la forma en la que tú piensas y dices, no, voy a salir adelante, voy a adaptarme a los cambios? Y, y, y sigues aquí adelante
0: bueno en primer en primer lugar es que a mí los cambios son cosas que a mí me interesan uh, porque la vida es cambio ¿no? eso es básicamente la filosofía pues de Karl Popper no los uh, la única cosa que no cambia son los cambios entonces que lo importante es crear una sociedad que esté adaptada al cambio entonces uh, yo supongo que en ese sentido soy muy poco conservador tengo claro que tengo principios que, 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 que conservar pero digo conservador en el, en el sentido de que me apego a una forma de vivir eso definitivamente yo creo que es una manera desastrosa de vivir porque los cambios de todas maneras van a venir uh, no hay una sociedad necesariamente Uh, estable, todavía está en formación lo que, lo, que lo que podemos hacer la verdad es que la mentalidad es una que me ha impuesto la, la vida, el sentido que al variar de lugares donde resido como país, vivir con padres peruanos en, en un país dominado por franceses y alemanes Uh, y donde las grandes uh, aventuras de mi madre eran cómo crear un pequeño Perú en Europa que Limones había que escoger para hacer un pisco sabe que sea tan bueno como de un hotel peruano, qué tenía que hacer para que uh, importar uh, ají para hacer una copa, como la que había de aquí. Sí, toda su vida era ver cómo se vivía una vida arequipeña en Europa yo no he tenido el problema de adaptarme al cambio eh, no sé cómo, hay que saber para saber dónde vas hay que saber un poquito de dónde tú vienes no No habiendo sido en el, 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 un colegio peruano eh, cuando a mí se me habla de un apellido el otro, no me impactan no, no es una cosa que impacta mi vida en primer lugar porque creo que son rivalidades casi de barrio eh, no 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 tengo, con el, no tengo problema con el cambio. Lo cual, yo supongo que me da algunos haces en la vida, ¿no? Y es que cuando viene, uh, ¿qué, ¿qué te digo yo? Algo que nadie creía que iba a venir, viene el presidente Castillo, ¿no? Con un cierto peligro de, uh, uh, un cierto peligro de que haya detrás de todo eso, uh, ...una inteligencia cubana... ...y que eso nos podría llevar a, a, a mal puerto... Uh, ...mi tendencia no es en decir... ...bueno, que se vaya... ...y, y entonces vamos a crear algo... Vamos, ...vamos a regresar al pasado... ...yo sé que ese pasado no va a regresar... ...yo creo que puede ser mejorado... ...pero no hay que pensar en que sencillamente se vaya... ...sino ahora qué vamos a construir... ...dado que el Perú votó de esta manera... Entonces, uh, la, yo creo que la, la, la ventaja, si tú quieres, de, uh, de no estar enraizado en un pasado particular, porque mi pasado existió un momento y, y, y desapareció, uh, cuando murieron mis padres, porque ya ese entorno arequipeño viviendo en el extranjero ya no existía, ¿no es cierto? Yo tuve que adaptarme a las cosas y la ventaja yo creo que eso me da como persona, ahí viene un poquito de la parte de Leo, si hay alguna ventaja, si hay una ventaja que yo tengo es que sé dónde no se puede retorcer sé qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial la Tercera Guerra Mundial y que necesariamente el hecho que haya ocurrido algo malo no es, significa que lo que viene va a ser peor sino que hay manera de construir sobre eso o de utilizar la desgracia de un momento para crear algo que faltaba crear, es decir creo en el poder de la crisis en la, yo diría que yo, yo, yo diría que hay que tener, si hay que trasladarlo a alguien que ha vivido toda su vida en el Perú uh, y sabe lo que es uh, uh, vivir la vida uh, vivir la, la vida local, es darse cuenta que, como decían los filósofos hindúes, el río que pasó, ya pasó, nunca es el mismo río, y que hay que aprender a que ahora vamos a ir a una evolución muy rápida. Hemos tenido una más lenta durante 30 años por cuyo plazo estabilidad. Eso ya desapareció. Ahora vamos a encontrar algo quizás muchísimo más interesante.
1: Una, una pregunta que se me viene a la mente porque justo mencionaste la palabra construir y la situación de Perú, eh, que es una situación que bueno, en Latinoamérica se está expandiendo. ¿Cómo podemos construir un Perú mejor?
0: Bueno, en primer lugar, hablando de tomar conciencia de que es uno, tomar conciencia de lo que es el Perú. En el sentido lo que me viene a la mente es esa, ese dicho el Perú es un mendigo sentado sobre un banco de oro yo quería que entonces era una situación especial del Perú, solamente que cuando yo he viajado a distintas partes del mundo, asesorar jefes de estado, no, asesorarlos no, no soy consejero político a construir distintas instituciones en sus propios países conversando con ellos me he dado cuenta que me di cuenta de que en todos los países del mundo, desde Filipinas hasta Tailandia todos los países de Tailandia es un mendigo sentado sobre una olla o un banco de oro. Todos los países tienen el mismo dicho. Eso quiere decir la cosa siguiente, que lo que ellos están diciendo es mi país es pobre pero tiene un potencial porque estoy sentado sobre ese potencial. Entonces la pregunta es uh, si ese se han dado cuenta que es ese potencial, y ahí viene por ejemplo la palabra capital que está interesante si tú ese potencial no lo puedes desarrollar y, con y capturarlo en un instrumento de valor que llamemos capital, entonces no estás sentado realmente sobre prosperidad entonces lo importante, eh, lo, lo importante ahí es darse cuenta de que lo que estamos hablando es de potencial. Y regresamos de nuevo a la palabra capital. Yo considero que quizás la persona que primero vio el tema de potencial, creo que, es que se escribieron 200 páginas inclusive con fórmulas matemáticas al respecto, fue Aristóteles, que dijo: el potencial de una cosa es más grande que la cosa siempre. Es decir, lo que no ves. Es más importante. Entonces la pregunta es, ¿qué te permite a ti darte cuenta de, de, del potencial que puede tener una cosa? Y es ahí donde yo entro en la titulación y la propiedad. Porque lo que me di cuenta al observar el Perú y trabajando, habiendo creado el Instituto de Libertad y Democracia, es que a medida que yo veía como mis colegas iban definiendo la titulación de cualquier cosa, tú tienes solamente en un título un espacio limitado para decir qué es tu casa, cuáles son los peligros que tú ves, hipoteca, expropiación, desagüe, agua, etc. Entonces tienes que escoger lo más resaltante e importante de cualquier objeto. Inclusive es un título universitario, te tiene que decir... Lo, en forma apretada lo más importante de tu, de la, eh, del nivel descriptivo que se ha hecho de tus valores. Y entonces me di cuenta que era a través de los títulos donde tú podías distinguir el potencial. ¿Por qué estás hablando de que esta casa está al lado de un río? ¿Por qué pone agua o por de desagüe, etcétera? es porque no lo escogí un artículo, sino porque es lo más importante para ti. Entonces, me comencé, a, me comencé con eso a dar cuenta de que las cosas se ponen en valor en la medida en la cual uno haya reflexionado sobre su potencial. Y que todo eso ya está inscrito en todo lo que se refiere a documentos de propiedad en el Perú. Y que si tú te dedicas a enfocar esa parte... De la, de la propiedad, no porque crees a lo anglosajón que la propiedad privada te da individualidad lo cual es cierto, sino porque la propiedad te describe por qué razón eres un mendigo sobre un banco de oro ahí está la salida entonces tú comienzas a ver entonces de que en tu casa donde hay por ejemplo propiedad privada en el Perú yo en este momento descubrimos aquí oro entonces yo decido a ir en sociedad contigo porque tú tienes esos conocimientos y vamos a hacer una mina de oro y vamos a crear lingotes de oro, dientes de oro en fin, todo lo que fuera necesario y no hicimos consultar a nadie y cuando yo comencé a preguntarme y qué pasa con las comunidades del Perú qué pasa con las bambas, qué pasa con conga, qué pasa con todos aquellos que hoy día son de facto o de jure propietarios de la superficie del Perú ¿No es cierto? Ellos son mendigos, clarísimamente, eh, comparado a su nivel nivel de vida en cualquier país próspero. Sentados sobre un banco de oro, ya tienen el título que les permite decir cómo van a llegar a este banco de oro. Ninguno, porque inclusive los blancos del Perú están di diciendo di se dirigen a sus APUs, a sus jefes comunitarios, en lugar de a los individuos que componen esa comunidad que dentro de la comunidad son propietarios privados. En otras palabras, lo que, eh, lo, que, lo, que estoy, eh, lo que estoy tratando de decir es que para desarrollar este país, ¿no es cierto?, hay, eh, es importantísimo saber no si hay oro o hay petróleo, sino si todos tenemos la capacidad de acceder de una forma a ello. Si tenemos una gran parte de la población, al uno que se le dice es lo usted a quien le voy a dar es pequeño crédito le voy a dar asistencia Y dicho paso no voy a hablar con usted voy a hablar con su jefe y ustedes van a tener que tomar las decisiones en comunidad ¿eh? no individualmente ustedes no pueden vivir como individuos a pesar de que su constitución dice en el artículo primero la constitución peruana esta en la 1979 que el, que el objetivo del estado peruano es proteger a los individuos del Perú eso es lo que dice ¿No es cierto. Y hay individuo o la persona, no es una cosa abstracta, es una persona. Entonces tenemos una constitución con principios europeos que dicen que el individuo es lo más importante y eso es un país en el cual la gente dice, a ver cuántos ronderos vamos a organizar y colectivizar. A ver cuánta gente pone usted en la calle para que algunos militares le griten para, para cerrar el, el Ejecutivo o comunistas vienen y quieren cerrar el Congreso. Nadie se dirige al individuo sino es puramente declarativo inclusive los llamados sectores liberales peruanos entonces si hay una cosa que tiene que hacer el Perú y tiene que hacer los países en desarrollo es darse cuenta que toda su vida que han construido hasta ahora la que tú estás construyendo ahora, se está viendo en España, haciendo ciertas cosas, vas a ir a Miami a hacer desarrollo, es un individuo, no eres parte de una tropa, no eres parte de un paquete de lobos, eres un individuo. Y eso es lo que yo creo que nos está en el Perú. Ese es el salto que podemos pa, pa, uh, uh, dar ahora, y cuando vemos ese salto, entonces... El futuro del Perú ya está determinado, tiene una cantidad, son, tiene todos los recursos que requiere la, el nuevo mundo el cual estamos yendo, que está haciendo, por lo que yo veo, que más, más y más de nosotros pasamos tiempo frente a pantallas, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué necesitas para estar frente a una pantalla? Necesitas tierras raras, las tenemos. Necesitas litio, baterías tenemos eh, con Chile y Bolivia probablemente los más recu mayores recursos del mundo. Cada pantalla tiene plata, somos los segundos productores o primeros productores de plata en el mundo. Todo lo que es necesario para ese Telemundo, Teleeducación, lo que nos están firmando en este momento lo tenemos nosotros. Entonces el oro, el, entonces el oro está ahí. ¿Qué es lo que te permite desarrollar el, el, el oro? es efectivamente convertirlo en capital, es decir, representarlo de tal manera que puede ser distribuido no entre patotas, sino entre individuos que pueden tomar decisiones sobre cuestiones económicas sin tener que pasar por instancias políticas. Básicamente es mi interpretación. A mí,
1: a mí me parece que esto que mencionas de instancias políticas y temas operativos es súper importante porque... Siempre se dice la frase que decías, y yo creo que estás en lo cierto: que falta mucha, desde mi punto de vista, industrialización en el país. O sea, generar industrias que no solamente exportemos, por ejemplo, materia prima, sino industrializar un poco más. ¿Qué, qué opinas tú al respecto de, de, de esa parte de desarrollo, de la industria? O sea, ¿qué te gustaría, cómo visualizas tú que Perú puede mejorar de aquí a 5, 10, 15, 20 años? ¿Qué, qué, ¿Qué cambios específicos, aparte de los títulos, aparte de poner capital, se podrían hacer para mejorar estas, estas condiciones en el país?
0: Eh, bueno, la primera cosa, francamente, es tomar conciencia de que todo lo que yo planteo ya está en la ley peruana. Lo que ocurre es que está desparramada y desorganizada. Te, me explico. Casi todo el mundo está basado sobre los, desde que comenzó la globalización en sus distintas fases de siglo XVIII o XIX que fue esencialmente el resultado de la revolución industrial porque la industria requiere justamente hacer las cosas en serie y en gran escala si tú no tienes escala y la posibilidad de vender tu producto no solamente en Conga no solamente en Arequipa, sino en todo el Perú y si es posible en todo el mundo entonces, tú no logras la industria. ¿ya? Ergo, tienes que absorber las normas que tienen otros países. Tú no puedes decir que en el Perú banco significa esto, pero en los Estados Unidos la palabra banco significa otra cosa. Todas las palabras tienen que ser estandarizadas. Muy bien. Entonces, toda esa legislación que es necesaria para industrializarse ya está en los libros peruanos. ¿Ok? El único problema es que está como en varios distintos pajares de trigo. Entonces, uh, el Perú desde que 1990 hasta la fecha ha producido 800 mil normas. Entonces la pregunta es, ¿dónde están las agujas que tú necesitas para industrializarse dentro de estas 800 mil normas? Y ahí mi interés en blockchain blockchain es esencialmente un mecanismo como el internet, como los distintos sistemas de tokenizar las cosas, de organizar la información de una manera tal que lo que ya existe tenga sentido y sea aplicable, si la secuencia sea también la apropiada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que no, eso es lo que no existe en, en el Perú quizás la mejor manera de uh, de ilustrarles una cosa que a mí me fascinó una vez leyendo uh, las biografías o lo que se contaba que decía Thomas Jefferson uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos cuando se preguntaba y dígame en su familia usted es el que manda usted es el que tiene el ego más grande entonces me dijo no yo soy el que fabrica los clavos y dije interesante ¿Por qué siempre dice eso? Y me di cuenta que, investigando, que en esos tiempos no era como ahora, que el clavo es el resultado de una especie de largo alambre que se corta en pedazos, alguien le saca la punta y el otro le da una cabecita, con lo cual se hace un clavo. En ese momento él, había que literalmente fabricarlo. Entonces, a medida que los americanos se movían, de este a oeste iban avanzando, conquistando tierras botando a mexicanos, sacando españoles basureando a los franceses colgando a los ingleses hasta llegar a California y en el, y en el proceso había alguien en la familia fabricaba clavos, ¿por qué? porque donde tú ibas encontrabas un bosque entonces talabas los árboles ponías los clavos y ya tenías una cabaña puesta pero ¿qué ocurría? que cuando de repente alguien decía, oye, hay más oro, o más trigo, o menos piel roja que nos van a matar, o gángsters, o lo que sea, hay que moverse 200 millas más, más a Occidente, entonces lo que hacían era incendiaban su propia cabina para rescatar los clavos. Eran tan valiosos. En otras palabras, unas cosas interesantes para mí de, la, de blockchain, y de la información tecnológica es que no te da nada sustancial sobre las cosas, las ideas que uno tiene lo que te dice es cómo juntarlas y ordenarlas entonces hay que considerar de que el valor de la información no es cómo tú la tienes, todos somos en esos momentos relativamente cultos, sino cómo la organizas, en qué secuencia. Entonces, el Perú es un país donde yo veo gente con mucha cultura, es sorprendentemente culto, pero nadie sabe en qué orden viene ni sabe que tú no puedes hacer que una computadora funcione en una comunidad peruana como puede funcionar en Lima no por cuestiones raciales, étnicas o lo que sea sino por la forma como el derecho está organizado y en ese sentido algunos abogados peruanos son los peores enemigos del progreso en el Perú porque ordenan las cosas como la aprendieron de los clásicos de España y eso ya no funciona pues. entonces lo importante ahora es tenemos blockchain, tenemos clavos si con toda esta riqueza que tenemos no necesitamos ni más conocimientos tenemos ingenieros de mina perfectamente bien formados pero los peruanos son astutos como ellos son los indígenas peruanos saben sobrevivir, lo que falta son clavos para ordenarlo de una forma que no requiere sustancia sino un cierto orden una vez que tenemos eso y seleccionamos entre las 800 mil normas aquellas que tienen valor de capital estamos en camino. José, nadie está al margen del capital. Sigue siendo esa misma batalla ideológica que lo dijo Marx. Quien controla el capital, controla el futuro. Entonces la pregunta es, ¿la va a controlar cerrón o la vamos a controlar nosotros? <risa> Aquí viene un tema de política y es
1: ¿por, por qué decidiste entrar a, a política? Tú ya tenías una carrera súper exitosa como, como economista. ¿Cómo fue tu proceso de decisión de decir Voy a, voy a involucrarme de manera directa, voy a postular a las elecciones. Regresamos al ego
0: Hay un momento que me siento con algunos amigos muy queridos y, uh, y, y me están hablando de entrar en política. No era la primera vez, la primera vez me acuerdo que fue Fernando Veraunde, que es un primo distante mío mayor, que me, dio yo, que me ofreció un ministerio después de un primer ministerio. No lo acepté pues Alan García me ofreció un pues, primer ministro, no la sé y fui más cosa de que yo veía que había gente que reconocía que yo tenía una capacidad de organizar cosas políticas entre otras cosas porque eso es lo que he hecho en los otros países del mundo, he visto cómo se puede organizar un estado para absorber esa mayor parte de la población que ha sido uh, que, que ha sido abandonada a través del desarrollo de las economías de mercado en los recientes años entonces, uh, tenía la cultura, digamos, para hacer eso, pero uh, no nunca acepté las posiciones porque justamente creía que no había mucha gente que sabía cómo op operar estas cosas dentro del Perú. Mejor que yo, en 2020, 2018, 19, por ahí, uh, se veía que ya el Perú entraba en crisis. Estamos cambiando un presidente... Cada año, menos de cada año, eso ya no es un furúnculo, es un furunculosis. Eso tiene hasta un nombre en politología que significa algo así como cupoestatismo, es decir, es recurrente y significa una inestabilidad completa. El Perú no puede salir adelante y la gente que tiene alguna capacidad no va a entrar al sistema porque sabe que va a ser sustituido y va a terminar en la cárcel en los próximos años. Entonces también requiere ese coraje, presidente, porque todos los expresidentes o están muertos, han sido suicidados o han sido encarcelados. Ya. Entonces, frente a eso, nos sentamos, eh, nos sentamos y comienzo a ver que de siete partidos políticos me vuelven a pedir a ser candidato. El primero de ellos, el de López Aliaga. Y yo dije, mire, uno, no estoy muy interesado, pero eh, hay una situación de deber, y no es una cuestión de ver porque me sacrifico, sino porque también a mí me gusta ser útil, me gusta ser útil y decidí que también aprendería un montón y podría dar a cambio de eso un montón de experiencia, entonces comencé a ver a los otros candidatos y aquí viene el ego y no encontré un candidato que era mejor que yo. Entonces me dijo, vale la pena veamos. Tengo plata para decir eso. No, yo soy próspero, pero no para en una campaña pues requiere de una cantidad de sacrificios e -e enorme. Pero vamos a ver qué puede ocurrir, vamos a ver qué puede ocurrir. Entonces comienzo a armar un plan de gobierno, comienza la uh, la batalla. Un amigo, Fernando Silloni, tiene la amabilidad de, ser en, en, de decir que la candidato a la presidencia también. De decir en televisión, mire, el mejor preparado de todos es de Soto y me convence entonces, eh, entonces por, eso me, me, por eso me metí uh, ahora eh, pero lo que yo no había calculado en ese momento es de que el comunismo podía retornar en este proceso electoral, es decir al final del libro Misterio y Capital que es el libro más vendido de todos los escritos de todos los que yo he escrito eh, digo que va a regresar el fantasma de Marx entonces lo tengo claro pero no sabía que iba a ocurrir eso en esta elección porque el contrincante de Perú Libre nunca había pasado del 1% del voto ¿qué pasó para que de repente en boca de urna yo obtuve la segunda votación pero él tuvo la primera qué es lo que ocurrió y de ahí aparece Cuba, Venezuela y yo conozco el vínculo que existe con Rusia. O entonces sea, Para mí fue claro que ya había otro reto y que inclusive ahora si hubiera elecciones nuevas o en el proceso que estamos viendo, el comunismo es el primer peligro del Perú, que yo no lo consideraba que era el primer peligro del Perú. El primer peligro del Perú era si entiende igualmente importante, cerrar la brecha. Y lo que hemos hecho ahora, en un año de gobierno, tanto del legislativo como del ejecutivo, es abrir esa brecha todavía más. Y abrir esa brecha, brecha sirve los intereses de Moscú, de La Habana y de Caracas. Para mí, eso resulta tremendamente claro. Entonces. Eh, esto para explicar que no solamente, no, explicar no solamente por qué yo entré en política en ese momento, sino por qué, si fuera necesario, voy a seguir en política, porque quiero haber visto por don, dónde están las salidas, no son difíciles, uh, no las estamos siguiendo, y si hay la oportunidad y se abre el espacio para hacerlo, creo que repetiría el, el, el plato... Si es que las encuestas dicen algo, a repente las encuestas parecen estar muy positivas también en ese sentido.
1: Y respecto a esto que dices, ¿qué te gustaría hacer en, en los siguientes años? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Qué es lo que más te motiva en, en este momento? ¿Es, ¿Es ser presidente o cuál es tu principal motivación en los siguientes años?
0: Ah, no, si yo te tengo que decir cuáles son las horas más felices del día, son por ejemplo ahora que en Silicon Valley se me ha atribuido ser especie de autor intelectual de lo fundamental que está ocurriendo en la construcción de Web 3, ¿no es cierto? Es decir, tenemos Web 1, que es cuando la computadora, cada uno saca un mensaje y yo lo puedo intercambiar contigo. Web 2 es lo que tenemos actualmente, que son las grandes plataformas, pero donde la información pertenece. ...a grandes compañías... ...12 o 13 nomás... ...y Web3 es la democratización del Internet... ...pero el objetivo es... ...Blockchain... ...el objetivo es utilizar blockchain... ...para que los individuos... ...y no solamente las grandes corporaciones puedan introducir sus regímenes de comportamiento, de enriquecimiento por sí solos. Es decir, que todo el mundo ya no es como en la época feudal, de que tenías que apellidarte de esta manera, o ser varón, etcétera, o ser una gran corporación. Tú, tú ahora, como individuo, puedes salir adelante. Entonces, me han pedido, tanto en Silicon Valley, tanto también de China, de que diseñe, mi visión sobre eso. Ahora, concretamente, no en los términos filosóficos, si tú quieres, y genéricos que estaba en el Misterio de Capital. Bueno, cuando yo hago eso, es cuando el... nace el día, veo el sol y hago tristes estupideces y es noche. Sí, esos es son los momentos más felices de mi vida. Qué, qué, qué bueno saber eso y al final yo creo que hacer lo que disfrutas es,
1: es importante. y y mezclarlo un poco también con lo que dices de, con lo que dices de, de ver, ¿no? por el tema político. Fernando, para, para ir terminando un poco esta entrevista, yo hago tres preguntas finales que son, que son cortas, son, son preguntas variadas. La, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, aparte de tu libro, eh, que lo tenemos aquí, ¿cuál es el libro que más veces has recomendado o regalado, que no sea de tu autoría?
0: Uno es un libro <coughs> de un gran editorialista americano que se llamaba Walter Lippmann que se llama La Buena Sociedad, The Good Society, que está escrita justo a los finales de la Segunda Guerra Mundial, o, o por ahí diciendo qué es lo que se perdería, qué se estaba perdiendo por un lado acechados por el fascismo y el otro lado por el comunismo, ¿no? los valores. Uh, de, de ¿Qué son los valores que hay detrás de una sociedad buena? y que hemos perdido el camino, y que es necesario reencontrarlo. Ese libro es aplicable para entonces y es aplicable para hoy. ...¿no?... ¿Qué es lo que ya hemos podido saber? Tiene inclusive cosas que no son ideas amplias, sino como el cálculo del espacio en Nueva York, donde creo que vivía Lipman, que existe en cada departamento para la cocina. Es decir, es demasiado grande y estamos ajustados y apretados, debería haber deliveries y cocina. Entonces, se prevé todo lo que efectivamente existe y dice, para eso no se necesitan uh, ollas comunes o otros sistemas comunistas. El sector privado lo puede crear. Es un libro extraordinario en ese sentido. Hay, uh, hay quizás tres. entonces Hay otro, uh, Hugh Thomas, que, es que, que escribe un libro... Uh, una corta historia de todo pero que no, da, no es una historia política, esto hicieron los Habsburgos, los Borbones, los Windsor eh, este asesinó a fulano y me ganó sultano, sino hace desde, desde el momento, desde, desde cuándo estamos usando calzoncillos hasta de cuándo se decidió hacer cocina de esta manera o la otra sino una historia de la civilización <coughs> y el tercero <coughs> es el libro de un amigo mío bueno, no tan amigo, pero yo lo admiro mucho con el cual hemos hecho una obra en común que se llama, un filósofo americano que se llama John Searle, S-E-A-R-L-E, A S -E -A -R -L -E, que tiene que ver sobre speech acts, actos verbales. Entonces, la razón por la cual nos juntamos, y no se nos junta en, en, en Wikipedia, es porque él dice qué es lo que se que ocurre cuando tú afirmas algo. Dice, cuando tú afirmas algo, cosas ocurren. Es lo que a veces los abogados llaman el poder deóntico de la palabra. Y que Kant, justamente, si hay algo que, la, que contribuyó, yo supongo que son los antecesores de John Searle, es decir, ¿de qué nos sirve la escritura? Entonces, para que nos compromete. Y nos compromete más que decir las cosas verbalmente. Pero efectivamente, si... Uh, un presidente promete nacionalizar o no nacionalizar, la palabra es importante palabra de maestro y si no la tiene, lo hemos notado es una cosa bien concreta entonces, yo lo que, es, lo que ocurre es que la, también lo recomiendo porque yo escribo si tú quieres todas las otras cosas que escribo que no son tan vendidas por son bien pesadas es que ocurre cuando no tienes un acto verbal yo me caso Sí. yo juro no, por la patria. Uh, ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre cuando en lugar de decirlo, lo escribes? Entonces, eso es una nueva escuela filosófica, como se dice, eh, que se llama documentalidad, que es el acto de documentar algo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tú, esta San Martín, dice, esta es la constitución del Perú? ¿Es el año 1821? ¿No es cierto? ¿Se... Sí, sí. Se, cambió, ¿se creó el Perú o no? Sí. por un acto de un documento cuando una declaración cuando de repente se le dice al presidente Castillo ahora porque usted ha juramentado aquí está, usted es presidente es presidente inclusive cuando duerme y está in, dur, cuando está duerme y está inconsciente sigue siendo presidente en otras palabras los actos documentales crean situaciones absolutamente reales. Se firma la paz entre los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam en París y hay paz, cosa que las cosas escritas regresa capital, títulos, etcétera son importantes. Entonces, tres libros que recomendaría es Lippmann el, La buena sociedad eh, dos Los actos verbales porque lleva directamente a la al al segundo y en el tercero había dicho tercero? ya me no, el tercero cual y el segundo <risa> ya me olvidó, pero esos tres <risa> se tocan está perfecto y la bueno, la, eran tres preguntas esa
1: era la Por primera, primera. La, la segunda pregunta que que yo tengo es tú has trabajado con muchos expresidentes con muchas eh, de diferentes países ¿Cuál, ¿cuál es el momento más gratificante que tú que tú recuerdas?
0: son distintos momentos hay momentos que fueron interesantes para mí, pero que no produjeron desgraciadamente los resultados. Por ejemplo, cuando lo he asesorado al presidente Putin, eh, sé que comenzaron programas de titulación, de registro, pero no los vi, porque esas cosas típicas, pues tú tienes la idea, tienes el concepto, al momento de realizarlo no vas a poner un peruano a quien le caigan todas las luces, todas las gracias, te desaparecen muy rápido. Hay mo otros momentos... Uh, um, por ejemplo, cuando trabajamos con la hermandad musulmana que nos llama y descubrir ahí eh, que los programas que nosotros les recomendábamos, ellos están totalmente a favor, es el bazar, es la economía y mercado, es un descubrimiento, no es la percepción que existe y fue gratificante no porque ellos la adoptaron porque en todos los países les cortaron la cabeza y los terminaron encarcelando y han desaparecido, están en las cárceles pero lo interesante fue que las ideas que nosotros pusimos adentro de cómo, de cómo organizar el territorio de una manera en la cual se pueda el mendigo sentado sobre el banco de oro explotar el mundo fueron, a, fueron absorbidas por Netanyahu que era el primer ministro de Israel que nos reconoce hasta el día de hoy que fue una inspiración peruana. Es decir, recogió lo que nosotros habíamos brindado para uno y no tuvo asco en decir, bueno, está bien, pero si no lo quieren los árabes, lo hago yo con los judíos en, y somos pues, en ese momento atribuidos, el, uh, se nos atribuye, mejor dicho, el... Uh, el régimen de asentamientos humanos de Israel sin haber yo pisado pie en Israel. Pero fue gratificante porque, por el hecho de cómo viajó la idea, es decir, no necesariamente tiene que estar al lado de un jefe de, de Estado. Y aparte de eso, pues hablando de jefes de Estado, hay unos que se, se vuelven amigos uh, y siguen siendo amigos, como el presidente Clinton. Eh, y hay otros con los cuales la cosa fue pues totalmente pasajero yo utilizo, te aprieto con un limón y se terminó la relación
1: claro, qué, qué increíble ahora la última pregunta que yo tengo que es la pregunta que, que no es la que siempre hago al final porque esa ya la voy a dejar de lado pero es una pregunta que le he estado haciendo en las últimas 30, 40 entrevistas que he hecho es ¿cómo te gustaría ser recordado?
0: no me eh. importa porque voy a estar muerto en primer lugar eh, en segundo lugar, porque eso es diferente a hacer la pregunta ¿Y qué dirá la historia de ti? Mira, lo que yo sé es que la historia la van a escribir y reescribir centenares de veces. Y en algunos van a decir, este fue un desgraciado, esto fue tal cosa, esto fue un neoconservador, esto la hizo bien, este, este tiene el ego demasiado alto. Van a hacerlo, lo mismo, no importa, porque va a ser subjetivo. Cosa que la verdad es que no me importa, no me importa. Además, además, eh, además no espero, se Mira, te doy un, un ejemplo. Tú te paseas por Lima, ¿no es cierto? Y es una serie de estatuas de bronce, de una serie de militares valientes, dentro de los cuales hay antepasados míos, que lucharon guerras, todas las cuales las perdieron. Y de ahí tú ves hoy día personas que lucharon contra la subversión o lucharon por sus ideas, ¿no es ¿cierto? y no hay una sola estatua en el Perú para ellos. Cosa que no hay que esperar que el Perú te lo va a reconocer necesariamente. Lo haces porque, porque esperas que hayas contribuido ¿no? y te sientes bien. Cuando uno, Eso lo decía Lewis Carroll, el, el autor de Alice en el País de las Maravillas. No, a la larga, si tú piensas qué es lo que te da satisfacción, siempre es algo que hace por otros. No tanto lo que hace para ti mismo. Entonces, uh, eh, lo importante ahí es estar bien con su conciencia. No, no me importa muy bien cómo me recuerden. Me parece no, como te digo, estaré muerto. <risa> no, está perfecto. O estoy en el cielo, ¿no es cierto? Y estaré en la puerta de recepción y voy a castigar a todos aquellos que hablaron mal de mí. <risa> Fernando, ¿algo que quieras
1: decir para cerrar este episodio? Muchas gracias por todo. ¿Algunas palabras finales que quieras decir a las personas que, que te escuchan o cómo prefieres...
0: No, sí que me pareció una excelente entrevista por una razón, porque he dicho una serie de cosas que realmente no digo porque no se me hacen las preguntas pertinentes cosa que te, te felicito porque eres obviamente un muy buen periodista e entrevistador porque has sabido tocar puntos que me han hecho contar cosas que son relativamente in, in, íntimas cosa que felicitaciones
1: No, Gracias a ti por estar aquí Bueno amigos eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también hay que me sigas en Instagram y TikTok como Arens Christian y que te unas a los grupos gratuitos que van a estar en la descripción.